0: El club de Corredor Vivir Creativo desde 2007-2017 ha mantenido un 100% en lo que son sus entrenadores completar los maratones en 2018, el 2019 y 2020 sin lecciones debido precisamente al hecho de que han asumido un entrenamiento, han asumido un coach basado en la ciencia. No lecciones, 100% de finalizaciones de nuestros maratones. Aquí están con nosotros Ramón Blandino para dialogar. Y practicar lo que es el entrenamiento realmente post-maratón y antes del maratón y durante el maratón. Estamos esperando a Karina Rieke, que se va a integrar nuevamente a este Masterclass número 159. Estamos llegando continuamente dentro de la época de la pandemia del COVID-19 a los 150 Masterclass. Enseñarle algo a alguien, alguien que se quiere ahí que esté con nosotros y que nos siga. Y hoy, como siempre, los jueves es dedicado al Club de Corredores. Vivir creativo 100% en maratones, 100% sin lesiones ya sean medios maratones o sean maratones, ya sean en las calles virtuales de Nueva York, ya sean en el terreno del maratón directamente o ya sean en las calles de Yonkers. Nosotros, la maratonistas del Virgen sin lesiones, con entrenamiento en base a técnicas de evidencia y al mismo tiempo en concha grupal. Este Masterclass 150, deportes post-maratón y coaching. Hablaremos de microciclo, mesociclo y microciclo. ¿Qué son esos con los coaches Ramón, Karina y Jorge. Buenas noches, qué bueno que estás ahí. Estamos comenzando ya detenidamente lo que va a ser una noche interesante sobre hablar de la ciencia del postmaratón, porque la mayoría de nosotros se pregunta, esa, ¿qué vamos a hacer ahora? El, existe un maratón el 5 de noviembre. Exactamente, el 5 de noviembre vuelve un nuevo maratón. ¿Tienes tú tu número? Tienes tú la técnica, que es el mesociclo? ¿Qué son los mesociclos? ¿Qué son los masociclos? ¿Cómo establecer todos los principios del coaching en esta época fundamental? Si hiciste bien, si hiciste mal, si lograste tus competencias, tus carreras, digamos, avanzadas. Si comenzaste, a, a, si estableciste intensidad, si estableciste volumen, si estableciste peak. Digamos, cómo hiciste tú tus, tus intervalos, cómo hiciste también y cómo aprovechaste las subidas y lo que son las carreras de senderos, que nosotros fue, digamos, la gran, la grandiosidad, la gran importancia, el gran elemento clave que trajo Ramón Landino para nosotros entrenarnos este proceso fundamental. Así que hoy en Corona Creativos, tus tres coches como siempre, y vamos a hablar en esta 150 Masterclass, tu 150 Masterclass. Post-coaching después del post-maratón y todo el establecimiento de un programa completo de entrenamiento. Blandino, ¿cómo estás? Qué bueno que estás ahí. Cuéntame.
1: Sí, buenas noches. Gracias. Estamos llegando a nuestra 150 presentación. Tenemos ya, eh, esto es, es histórico y vamos a seguir con nuestro compromiso, nuestro público, la gente que nos sigue, eh, tantos en en las diferentes eh, plataformas por las que estamos ahora, sino que también van a tener accesos a los podcasts con esa nueva, eh, eh, digamos, esta nueva facilidad que se le está dando, que por solamente 99 centavos, 4.99 dependiendo al mes, pues nos siguen apoyando para que podamos seguir haciendo más investigación y, y, y muchos proyectos. Tenemos de frente a nosotros ahora todo un nuevo eh, cambio. Ya pasó el, el maratón, ahora hay que prepararse para los próximos maratones y las próximas carreras. O sea, realmente, por ejemplo, eh, la el, New York Runner, tiene unas, unas tres carreras virtuales que quedan. Una de ellas, eh, dos, de, dos, tres, tres de ellas son de 5K. Este es el Turkey Throw, es el de eh, Sanga We Deliver y este es el de Navidad y también tiene una de, de 15 kilómetros que te, técnicamente se haría o siempre se hizo tradicionalmente en bancolan en Cross Country y además de eso, pues eh, estamos por, por de pronto eh, la poeta atleta que va a entrar en breve. Eh, Estamos participando en un medio maratón de Jeff Galloway, en el cual vamos a estar participando y ella, pues también me entusiasmó, nos entusiasmó a Aida y a mí. Y vamos a estar haciendo también el maratón completo de Honolulu. O sea que hay una serie de, de, de cosas y yo sigo promoviendo a los a nuestros miembros del club y a aquellos que todavía no se han afiliado, que se afilien para que podamos seguir participando en este tipo de carreras. No vamos a parar porque es invierno, porque estamos preparándonos para todo tipo de eventos. Dios mediante, si la pandemia lo permite, tenemos un medio maratón de Rorrones en enero, tradicionalmente, y están, aparentemente puede que haya una cantidad de personas que lo corran. Eh, Ninja Rorrones está determinando si va a ser eh, limitado o... o, o o va a ser solamente virtual. ¿eh? En cualquier caso, bienvenidos a todos.
0: Gracias, Ramón Blandino, poeta atleta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estamos en este 150 Masterclass desde marzo, desde abril, sin parar, ocho meses, todos los días. Carina Díaz, que hoy estamos en Masterclass 150, deportes, post-maratón, coaching. Hola, me...
2: muy bien, contenta de estar aquí. Hola, Ramón, ¿cómo te ha ido en tu semana? Eh... Yo sé que tu mamá, como manifestamos aquí, eh, falleció el, el sábado. Y yo sé que esta ha sido una semana muy dura. Tuvimos la suerte y la, la gracia de poder compartirlo en tu casa. El, este fin de semana nos gustó muchísimo. La pasamos súper bien. Y lo más importante era estar contigo y con Aida en estos momentos que yo sé. Han sido muy duros para ti. Este, pero tú sabes que es, eh, tu mamá vivió mucho, 96 años, una gloria. Este, así es que, como siempre, te mando mucho cariño en este proceso y a prepararnos, Ramón, porque nos toca correr ya. Tenemos asignados, si no me equivoco, cuatro carreras, bueno, cinco con el Maratón de Hawái, que lo vamos a hacer. Así es que yo estoy muy animada con eso y, y nada, contenta.
0: Excelente. Vamos entonces a arrancar inmediatamente, no sin antes decirle que ya tenemos nuestro podcast. Tenemos nuestro podcast y la manera de cómo apoyar, apoyar el proyecto continuamente sin parar. Y vamos a hablar de eso porque lo hemos lanzado en noviembre. En la actualidad están todas las masterclass completo Puedes tú dividirlo dependiendo en dónde vayas a escuchar tu podcast. Por áreas, los lunes, salud mental, la ciencia del amor, las carreras, los ejercicios, el área de, del emprendimiento cultural, de economía naranja a trabajar lo que es el arte y la cultura está de todo en este podcast ya hablaremos de eso. Vamos a presentarte como siempre la presentación del doctor Piña, luego Ramón y al final Karina y volvemos a una discusión en este podcast Masterclass 150. Perfecto, como siempre, como debes cuidarte, usa tu postal de 70% de las muertes, dice el Secretario de Salud en la actualidad de Servicios Humanos y de Salud, que 70% se hubiesen ahorrado si se hubiera utilizado eso, pero lo dijo ahora después que perdió, lo debemos usar, lo la mano las manos, distanciarte en esta época de, de Christmas y digamos de Navidad y de fiesta distancia, no salga, mantente, corona creativo es lo más importante, es el elemento fundamental. Hay unos 10 uh, millones de infectados en los Estados Unidos y 230 mil, 230 mil, 40 mil muertos y hasta casi 2 mil personas están muriendo por día. Es muy lamentable y tenemos que cuidarnos a todos nosotros. Eh, y como siempre, en post maratón, lo más importante que nosotros hacemos es, digamos, es eh, lo que es eh, la recuperación activa o la recuperación pasiva, ¿no? Hay algunos que hacen la recuperación eh, a, a pasiva, que escogen lo suave, eh, la, la técnica es, digamos, utilizar un día fuerte de descanso, si has tenido un día, eh, si has tenido 26 millas y has corrido tu maratón, tu, tu carrera clave, tu carrera meta, y las has corrido y has dado todos, entonces, muchos cogemos por cada día de, por cada milla, un día o 1.5, de, de días para recuperación y hay algunos que como la poeta treta lo que hacen es que lo corren haciendo lo que es la recuperación activa y entonces aquí nosotros vemos vamos a presentar cómo la poeta coge su día para lo que es una recuperación activa recuperación de post maratón su recuperación activa el doctor Piña lo que está haciendo una recuperación pasiva durante el mes completo por cada milla un día de descanso, ella lo está haciendo aquí, ahí la vemos, ahí va la poeta atleta, Alla. bye bye poeta atleta, eh, bueno ahí va la poeta atleta haciendo su entrenamiento de recuperación después del maratón de Nueva York y los seis maratones mundiales, ahí acaba de terminar que hicimos del Mabot, completó un 5K suavecito y entonces eh, yo haciendo mi recuperación de viejo cansado, tranquilo, cada minuto descansándolo, y ella está, tenemos dos tipos de recuperación, entonces la recuperación activa, que es la que ella está haciendo, y yo estoy haciendo la recuperación pasiva, que simplemente estáme quietecito, por los 30 días completos del mes de noviembre, y entonces después arranco en diciembre con algún tipo de entrenamiento nuevo, un, un uh, planificar el macro ciclo completo del año, el mesociclo en relación a la carrera que voy a hacer y cómo voy a hacer cada día los mesociclos de mi entrenamiento próximo. Así va ella todavía completando sus tres puntos o sus cuatro millas, como ella quería hacerlo. Eh, siempre Así que estamos de nuevo en este espacio chulísimo del Van Corland. Para todos ustedes aquí, dos miembros del eh, corredor, el club de corredores vivir creativo. Así que mira mira cómo yo estoy ahí descansando. Esa es mi silla mágica, la silla mágica Roma, de tu coach, Jorge, y por allá va la puerta teta. Ok, bye, bye Perfecto. De eso se trata. Algunos de nosotros hacemos lo que son, digamos, a la recuperación pasiva en el proceso post-maratón, eh, que es lo importante. O sea, eh, si vamos a comenzar a lo que es el post-coaching eh, después del maratón, el post-maratón coaching, lo más importante es que yo hago después de maratón. Nosotros en los Masterclass pasados hablamos y discutimos de esos aspectos. Tienes que irte, referirte a tu Masterclass, vete al podcast, chequealo. Es fácil, lo puede ver a doble velocidad si quiere verlo rápido y puedes entender todo el proceso. Ahora puede irte a todos los, los jueves y en todos los jueves va a encochar toda la ciencia sobre la evidencia, toda la experimentación del maratón. O sea que el primer elemento de post-maratón coaching es cómo trabajar la recuperación. Eh, digamos, hay que descansar. Hay, hay un, uh, un digamos el, lo que fue el, el ganador en los setentas del maratón de los de los los cumbers, de los camaradas eh, dice uh, tim Knox, y él dice que él corrió el maratón lo ganó en, en, en velocidad récord ¿verdad? Y a los seis días fue y corrió otro ultramaratón. Eso fue en el 71, solamente lo contó hasta 1975. Y digamos, en 73, 4, 5 y 5, más nunca se recuperó. Game over. Hay que dejar tiempo después de un entrenamiento fuerte. Y, el, y, y, la, y la, la ciencia te dice por lo menos, por lo menos un día por cada milla de, de trabajo forzado de entrenamiento. Si cogiste 26 puntos días, dura 26 millas, digamos descansando, porque hay daños, micro daños que ocurren en las en músculos, en las células músculos y nosotros inevitablemente tenemos que que, ese, que el cuerpo se recupere completamente, que esos músculos no comiencen a ocluir venas, nervios fundamentales, huesos fundamentales, digamos la, las fibras que si no la dejamos que curen con su tiempo, se van creando cicatrices y van creando complicaciones. es importante, digamos, el hecho de que tengamos que hacer en, en, eh, para recuperarte y, y trabajar eh, desde, la, desde la perspectiva de lo que funciona en tu cuerpo. Y ese es el primer elemento. El segundo elemento es la ley, entrénate como un coach. Y por eso el post, nosotros tenemos eh, el coach eh, grupal y coach y coach individual, pero un coach te va a permitir conocerte a a, a cabalidad ¿Qué haces? Te va a establecer un programa que va a estar íntimamente ligado a los ciclos eh, que nosotros vamos a, digamos, hablar. Entonces, eh, la primera ley de entrenamiento no corra solo. Vete a un grupo y vete a un grupo que tenga, eh, digamos, eh, coches certificados, coches que sepan que continuamente estén trabajando y que al mismo tiempo ellos hayan corrido por lo menos medio maratón, un maratón o varios maratones, digamos, para que tengan la experiencia fundamental. Yo, creo, yo pienso que el post maratón coaching es es clave y debes, digamos, elegirlo fundamentalmente. El otro aspecto es establecer un plan, eh, establecer las metas de un plan de entrenamiento anual. Es decir, el atleta verdadero debe asumir, digamos, su atletismo, en este caso la carrera, el triatón, el el, el, duathlon, el correr y bicicleta, correr y bicicleta y nadar, eh, el, el, el swimming el nadar solamente, debe correrlo a partir de lo que es, un plan de entrenamiento específico que debe eh, ocurrir durante todo el año y ese entrenamiento específico está basado en lo que nosotros llamamos el macrociclo ¿no? el macro ciclo. pero debe comenzar fundamentalmente con un número que es, la, que es el número científico y el número científico es simplemente eso y lo estableció eh, Daniels, Jack Daniels en las fórmulas del correr y él dijo tú tienes que comenzar con un número y tu número es tu paso la velocidad de la última carrera que tú corriste, entonces yo me lo voy a poner simplemente aquí, me lo voy a poner acá, me lo voy a poner aquí y este es mi número. Mi número es simplemente, este es mi número. Mi número es para que coach Ramón lo vea, para que la coach Karina lo vea. Mi número es 4.59 Maratón 2021, Maratón 2021, 4.59, es decir, me voy a entrenar durante el año. Mi macrociclo va a ser mi meta fundamental de carrera. Es correrlo las 26.2 millas a 11.25 pace. Lo cual no es, no es tan difícil. Pues yo corrí el maratón eh, de, 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 de Junkers. Lo corrí en 5.46 a 13.14. El, el, no, el de Junkers lo corrí a 12.58. Yo estoy buscando 6.25 bajarle por lo menos menos de un minuto. El, el del 2018 lo corría 6.46 a 13.14, eh, bajarle dos minutos, dos minutos más o menos, y el maratón de el, el del 19 a 15.06, que ese fue muy difícil, y mi objetivo, como yo vencer el maratón del año pasado, y le saqué una hora completa, lo hice a 5.48 y lo bajé a 1221. O sea que cuando tú planificas tu macro ciclo, tu carrera fundamental, que es pensar qué yo voy a hacer en términos de mi planificación completa del año basado en mi número, que es mi último maratón, hacerlo en 459-1125, es más, my, en MyPace, en el 2021, el 5 de noviembre. Ese es, digamos, mi, el objetivo fundamental y es una ley de la corrida de maratón, una ley del deporte que debe hacer, tenerse un, 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 una planificación, una programación durante eh, todo el año. Entonces, ¿en qué consiste esa programación? De eso es que fundamentalmente vamos a hablar. El otro aspecto es y es ley y de las etapas fundamental. Mira cada carrera como un experimento científico. Y cuando nosotros hablamos de mira cada carrera como un experimento científico, es que tú vas, vas a establecer, digamos, eh, qué pasó en tu última carrera, sobre todo cuando es el maratón o son medio maratones. ¿Cuáles fueron sus, sus sentimientos positivos y negativos en el proceso? Eh, utilizar las, las diferentes carreras y las diferentes fallas, los diferentes espacios, tus salidas, tus entradas, los finales, como un experimento y al mismo tiempo hacer pruebas de entrenamiento continuamente. Ese, digamos, y, a, y dividir tu, 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 digamos, tus, tus carreras como pequeñas partes. Pequeñas partes antes, durante y después de la misma carrera. Ese es el, uno de los elementos fundamentales de la etapa que debemos utilizar. Mira cada carrera como un experimento científico. Ustedes vieron que en el masterclass completo nosotros trajimos todos nuestros corredores. Trajimos a Rafi, trajimos a Michelle, trajimos a, a Jorge, que hablamos, a Alex, a Karina, a Andy, a Cándida, a Teodosia. A, a, a Ramón y a Aida 100% corrieron medio maratón 100% se entrenaron con, los, con nosotros, 100% finalizaron sin lesiones, utilizando digamos las técnicas fundamentales que los más teclados hemos estado dando y que en el, en el Club de Vivir, de vivir creativo lo hemos establecido, ¿no? Entonces eh, mira cada carrera como un experimento científico, de tal manera que tú puedas mirarla atrás, mirar tu número y ver entonces la, la meta en el futuro de una manera tecnológica que va a ser posteriormente el otro aspecto es entrena la mente y nosotros eh, sabemos que la, la gran problemática es mente sobre materia. Eh, eh, que el, el corredor, el corredor se va a entrenar en el momento fundamental. Por eso nosotros hacemos retiros de lo que es la meditación, de caminar, en la, de meditación, de caminar. Hacemos retiros para hacer lo que es el correr terapéutico, para reducir la ansiedad, la depresión. Trabajamos lo que son los pensamientos negativos e y, y incluimos dentro del proceso de entrenamiento lo que son las afirmaciones positivas. ¿no? ¿Y cuáles van a ser los momentos difíciles? ¿Qué pasa cuando sucede la, la pared? Las diferentes metodologías, ¿cuándo utilizan galo? Que es, la, digamos, el entrenamiento y la metodología de los atletas élites, ¿no? Entonces, de, digamos, entrenarte para la mente y el vivir creativo está específicamente porque hay muchos clínicos, hay muchos clínicos, muchos expertos en terapia de, de la, del correr que inclu, incluimos esos aspectos fundamentales. Es Dice, si el, el 80% está ligado a tu terminar tu maratón, tu medio maratón, tu fight tu tal que por la dimensión de la mente. Y eso nosotros lo vimos, digamos, en lo que fue el maratón de, del 3 de noviembre pasado. Y, y ganó aquel que pudo trabajar su mente. O sea, como como coach Jorge coach Jorge, sin sí, proponerlo, le ganó a Alex con con mayor eh, physique, eh, con una preparación de chita, con con digamos, con los elementos de la juventud, con con la capacidad de haber corrido una de su último medio maratón, su último tenque a nueve, a 9 el, el, el paso, como eh, digamos le traicionó el hecho de la desesperación, le traicionó el hecho de no conocerse en el proceso y no conocerse dentro de lo que es el feedback más importante, el feedback del grupo. O sea, tú tienes el feedback objetivo, lo que yo soy, el entrenamiento que tengo, mi fitness, las velocidades que he establecido, mi paso, pero además tú tienes el, el, lo que es el feedback fundamental, mental, completo, que tú vas a descubrir en el proceso de la carrera, pero tú tienes el, el feedback que solamente nosotros tenemos, que es el, el, feedback, el feedback grupal. ¿Cómo corre Ramón? ¿Cómo corre la Karina? ¿Cómo corre Rafi? ¿Cómo corre Michelle? ¿Cómo corre Andy? Entonces, ¿cómo yo debo ver el, el tipo de carrera que hace y al mismo tiempo saber mis, digamos, mis capacidades en base a esa dimensión de ese conocimiento. Y yo pienso que esos aspectos de el, el, eh, entrenar la mente de una manera eh, importante en términos de durante el proceso, que es clave. Porque eh, si tú te diste cuenta, en, en este maratón de, de pasado fue un terrible. Todos los domingos bellos, contentos con sol, y nos tocó a nosotros el peor día con lluvia, eh, frío, eh, desastroso, eh, eh, lloviendo. Entonces, eh, eh, la, solamente la mente que va a decir, yo voy a comenzar eh, eh, mi maratón, lo voy a comenzar fuerte. Recuérdate que la, la primera dimensión... De susto, de, de puedo o no puedo, de incertidumbre y de miedo se dan al principio de la carrera, cuando tú llegas. Los primeros 5 o 10 minutos antes de comenzar son clave para tú definirte y trabajar lo que es tu psiquismo, ¿no? Entonces entrena, digamos, la mente, por nosotros nacemos el mind runs, el corre con la mente, en los retiros de senderos que lo comenzamos en el centro de Shambhala, de meditación de, uh, de Rosendale, de Accord, en las afueras de Nueva York, precisamente trabajando el entrenamiento de la mente. Y otro aspecto clave en el maratón post coaching en el entrenamiento eh, digamos, holístico. Cada uno de nosotros tiene esposa, tiene, tiene hijos, tiene familia, ha tenido circunstancias fatales, desastrosas. Eh, digamos, eh, trabajamos, tenemos trabajo, eh, pero al mismo tiempo nosotros hacemos un proceso de que cómo trabajar la velocidad, la intensidad y cómo incluir nuestras programaciones, nuestros macrociclos, nuestros mesociclos, que estén íntimamente ligados al divertirnos, a trabajar con la familia, y por eso nosotros utilizamos, digamos, la dirección, a, eh, hacemos las comelonas, eh, no solamente hacemos los fastings y las dietas, la ciencia de, del fasting y de la dieta, sino que también vamos y compartimos y descubrimos las cosas que suceden y pasan con la familia, con los hijos, eh, digamos, para tener ese elemento clave. Y es que entrena, el entrenamiento debe ser holístico, y esos aspectos debe tomarlo en cuenta cuando se trata de hablar de lo que es el post-maratón coche. Entonces, una vez establecidos esos elementos como ley claves y como etapas fundamentales de tu proceso post-maratón coaching o de tu proceso post -maratón, de entrenamiento de post-maratón, vamos a pasar entonces a lo que son los aspectos claves de lo que es el macrociclo y al mismo tiempo también lo que son los aspectos claves del de mesociclo y uh, el, el microciclo y cómo eh, yo voy a buscar esos aspectos, eh, digamos, du durante lo que es el proceso del de, eh, maratón. El macrociclo es ese entrenamiento que está íntimamente ligado al objetivo de tu carrera clave. Si tu carrera clave va a ser un maratón, va a ser en, en, en digamos, en, en, en junio o en julio. En el caso de nosotros, si va a ser tu carrera clave, va a ser, digamos, en, en noviembre, como siempre sucede, o puede ser en Boston, como la de Boston, que comienza primera de año, o la de Berlín, que creo que, es la, que comienza en septiembre, o en London, cualquiera que sea tu primera o segunda carrera clave, tu maratón va a estar relacionado en términos a eso. Tu preparación debe comenzar, digamos, aproximadamente un año. O sea, la, el, el proceso, digamos, de recomendación que lo utiliza eh, eh, Team nokis es, digamos, un proceso de entrenamiento que eh, debe incluir unos 13 meses eh, y, y está dividido en unos 5 eh, entrenamientos específicos y básicos. O sea, 13 meses, en el caso de nosotros, ya Comenzamos diciembre. Recuérdate que el, el, el noviembre terminó la carrera, diciembre completo, se integra el descanso y la recuperación del cuerpo eh, por las razones que ya nosotros explicamos. Entonces diciembre, los 12 meses casi completo, más noviembre entero, lo van a incluir los, los tres, el ciclo, del el macro ciclo completo, que son el proceso de entrenamiento que vamos a utilizar donde, de ese año particular. Y, eso, y esos tres meses, esos tres meses lo vamos nosotros a dividir en proceso de cuatro semanas cada uno. ¿no? Vamos a ubicar nuestros 13 meses y vamos a trabajar todo el proceso en cuatro semanas fundamental. Y lo vamos a dividir ese macro ciclo completo en lo que van a ser, digamos, cuatro tipos básicos de entrenamiento. El entrenamiento básico, que es el primero, el entrenamiento de intensidad el entrenamiento pico, el entrenamiento de carreras o de competencias y el entrenamiento de recuperación. ¿no? Y al, el entrenamiento básico le vamos a dar unas 16 semanas, al entrenamiento de intensidad unas 16 semanas y al entrenamiento pico le vamos a dar solamente 4 semanas, al entrenamiento de competencia le vamos a dar unas 12 semanas y al de recuperación unas 4 semanas. ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, el básico que es el, el, el pasar de lo que es el atleta, digamos, eh, eh, amateur, el que comienza, debe a, en ese año a, a hacer por lo menos unas 500 millas. Tu proceso completo debe ser unas 500 millas. Para algunos de nosotros llegamos a 700, casi a mil millas. Yo tengo que chequear más o menos la cantidad de, de las millas. Pero digamos. Diciembre, diciembre, enero, febrero, marzo de seis semanas. Debe comenzar tu entrenamiento solamente para condicionar el cuerpo, hacer tus carreras que no sean tan largas los domingos, carreras suaves durante la semana 2, ya que sea que quieras hacer tus microciclos de siete días o tus microciclos de 4 días o 5 días. Nosotros eh, eh, recomendamos que tú hagas un ciclo más o menos de 3 a 4 días, que comience a correr 2 a 3 a 4 días y que no pases más durante la semana de 2 a 3 eh, millas por semana y que el domingo tú puedas correr más o menos unas... 4 a 6 eh, millas para recuperar todo el cuerpo. Y tú decides correr lunes, eh, martes, eh, jueves, sábado, 3, 3 millas o 2, 2 millas o 5K, 5K, 5K. Y entonces tu domingo puedes irte a cuatro millas. Luego puedes cinco millas, 6 millas. Es solamente para eh, recuperar el cuerpo, para correr, eh, utilizar diferentes rutas. puedes utilizar el pavimento, puedes utilizar los senderos, que ya nosotros descubrimos todo eso. Pero en este proceso no hay velocidad, en este proceso no hay intensidad, en este proceso no se no se hace esfuerzo. En este proceso el esfuerzo está, la zona de la escala de Bohr va a estar, digamos, en el área, digamos, leve. Va a estar en, en posiblemente en una, una cantidad de esfuerzo de unos 40, 50 por ciento. 40 o 50% que va a estar fundamentalmente dividida como está la, la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca es la que va a determinar la intensidad ¿no? Cuando tú te vas 100% tu frecuencia cardíaca se va a 150, 160 170 como a mí me, 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 me dice cada vez que tengo una de esas carreras fuertes o el mismo mariatón me dijeron lograste una una carrera pico de 150 de 160, la frecuencia cardíaca tuya fue esta semana de 150, wow entonces eh, cuando es básico tú tú, tú eh, eh, Digamos, eh, tu esfuerzo eh, cardíaco debe estar aproximadamente en los, digamos, en los 100, en los 90. Si tu frecuencia cardíaca es 60, 70, 80, tú lo subiste a 80 o 90, suavemente que tú puedas hablar durante 16 semanas. En los cuatro meses, su siguiente es el entrenamiento básico de tu macrociclo. El siguiente entrenamiento va a ser un entrenamiento de intensidad. Que si lo terminaste en marzo, vas entonces a comenzar marzo, abril, mayo, junio, julio, va a ser de intensidad. Y ahí tú vas a aumentar un poquito más, eh, digamos, eh, eh, lo que son el, los, los tempos, martes, los farleks, un jueves, tempo y farleks, y, y comenzar a aumentar tu intensidad en las carreras. Es decir, tú estabas haciendo seis, comienza a hacer ocho, comienza a hacer ocho, no te pases de ocho, seis, ocho. 6, 8, 6, 8, eh, no puede llegar a 10, nunca pase de 10 en esos meses de lo que es la carrera de integridad. O sea, ya tú comenzaste a ver, tú vas a ver que cuando tú le metes un farle, le metes un tempo al, en el proceso de intensidad, tú eh, es, en la escala de Borg de, del esfuerzo, lo que tú puedes aguantar, la percepción del esfuerzo te va a aumentar. Entonces tú puedes entrar, digamos, de 90 millas, de 90, eh, 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 frecuencia cardíaca de 90 a 10 a 110, 10, 110 120 todavía. Estás en, en, la, en, la, en la escala de esfuerzo del 1 del al 10, puede estar en una escala, digamos, de 6 todavía. si tu escala básica es de 4, 4, 5, cuando sube la intensidad 6 a 7, ¿verdad? Y siempre no lo va a hacer por la, la dimensión de la frecuencia cardíaca y otros aspectos fundamentales para la evaluación científica de cada uno de esos, de esos, de esos aspectos del, del macrociclo. Entonces, clave que tú tengas un clear out, que tú tengas, eh, que el doctor tuyo te diga eh, que tú puedes correr, el doctor, porque, el, el, porque el correr, el caminar es un esfuerzo, eh, es un esfuerzo, es un ejercicio. Eh, eh, tú sabes lo que sí, porque cuando tú te paras, que tú no has corrido nunca, pararte y, y correr un poquito o ir hasta la esquina, lo que eso significa. Por eso es importante que tú comiences, digamos, que comiences a correr. ¿Qué pasó ahí? O hay uno que se eh eh, que comiences a correr, lo, lo que significa eh, que eh, digamos eh, correr, porque eh, es médicamente el caminar, es un esfuerzo, es un esfuerzo vigoroso, es un esfuerzo vigoroso, es un esfuerzo que es una receta para trabajar, digamos, eh, la salud. Entonces, en la intensidad, en, en lo que es el, 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 el macro ciclo de intensidad. En la escala de board, de la escala de, de la excepción del esfuerzo, de la, la percepción del esfuerzo, no debe pasar de un 7 más o menos, de un 6 más o menos. Eh, y a esa van a ser 16 semanas. Las, las, las en la, El entrenamiento pico va a ser entonces 4 semanas y eso puede ser ya entonces julio, agosto, septiembre. Julio, agosto, septiembre. Y tú vas a incluir entonces, además de los tempos, además de las... De los farleks, que ya tenemos clase masterclass de los que hablamos de farleks y lo que son los tempos, vas a incluir entonces los senderos y vas a incluir entonces las bajadas y las subidas, y vas a incluir en, la, en, la, en esas cuatro semanas, vas a incluir lo que son el campo y pista, y va a incluir los intervalos, los intervalos de intensidad que nos va a pasar de 5 o 10 diferentes tipos de, de esfuerzo, y que por ejemplo puede hacer los farleks como nosotros lo hicimos, los farleks. En, la, en las carreras largas eh, que son eh, digamos hacer eh, brotes o cargas de 5 10 segundos 15 segundos y reducir las, las velocidades que fueron famosas en este entrenamiento que le gustó mucho a la puerta de Alex a Michele que se quedaron locos que yo podía llevarlo desde 13 que estábamos de 13 de, de, de 16 que comencé, es más que lo puse a caminar y después lo puse a caminar y lo llevé a 3, lo llevé a 14, a 16, lo metí a 13 y de ahí le agarré ¡fua! y lo metí a 8.55 la milla de un fuetazo en lo que son el, el Farley. Pero tú lo puedes hacer ya en, las, en, 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 la, en la semana de pico, entonces tu semana de pico va a ser tu semana de velocidad tu semana de velocidad para trabajar tu velocidad completa en esa semana y que tú lo puedes hacer durante todo el proceso. Recuerda, 16 semanas, 14 semanas y la semana pico, entonces sí tú vas a ir a tu, la percepción del esfuerzo mayor a la escala de Borg, que va a estar por lo menos entre el 80%, 95%, eh, eh, y eh, va a estar, digamos, a frecuencia cardíaca entre 140, 150 aproximadamente, puede irte a 155 aproximadamente en, en lo que es la percepción del esfuerzo, que es el área pico. Y finalmente, entonces van a venir las, la competencia que es la carrera. Y si tu carrera va a ser, digamos, en, en, nosotros tenemos cada tres meses o cada mes una competencia. Eh, y eh, la, las, la más importante son los, los maratones que corremos, el, los maratones de, eh, de, de Nueva York, de Manhattan, de Brooklyn, los maratones de Staten Island, las, las, los del Bronx, que son 10 millas. Esos, esos maratones, digamos, son son eh, esos medio maratones y carreras. Eh, digamos, ahí utilizamos lo que son eh, el, el entrenamiento pico, verdad el, el entrenamiento pico y, y, y son carreras de competencia. Esas carreras de competencia a tu que son lo que son, digamos, eh, lo que son time, eh, time trials o tiempos de pro, tiempo de pruebas para ver cómo tú estás haciendo. Si mi 4.59, si mi meta para el 5 de noviembre del maratón 2021 son hacerlo en 4 horas 59 minutos eh, yo tengo que estar trabajando esas carreras, son eh, el tiempo de prueba 12-25. Aunque eh, Nick, eh, eh, Tim, eh, eh, Tim eh, Nokis dice que no haga muchas carreras de prueba, que muchas veces no funcionan tanto, ¿no? Pero las carreras de prueba son una manera de evaluación científicamente como está tu paso. Y el macro ciclo finalmente va a terminar con lo que es, con lo que es la recuperación y la recuperación son cuatro semanas. Entonces, la, la recuperación son cuatro semanas, es decir, que si tú te fuiste a julio-septiembre eh, agarraste tu, 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 eh, tu, ah, tu maratón el 5 de noviembre el proceso siguiente va a ser recuperar o simplemente en cada uno de los ciclos nosotros vamos a incluir siempre áreas de, de recuperación y áreas de descanso. Eh, y que deben, deben incluir aproximadamente durante todo el año unas cuatro eh, semanas, ¿verdad? Eh, cuatro semanas son tres meses. Eh, por eso nosotros decimos, tú no puedes correrte todos los días. Tú tienes que coger dos o tres días o cuatro días a la semana para tú incluir. Esas son tus cuatro semanas de la recuperación durante del año. ¿Verdad? Yo tengo, yo tengo mi mes ahora. Esas son mis cuatro semanas. Yo comienzo a correr los días de descanso. La estoy incluyendo mis cuatro semanas de, del año. Eh, vuelvo y corro medio maratón y descanso por eh, 13 días o 15 días, están dentro de mi semana de recuperación del año, ¿no? Entonces, eh, es importante que dentro del proceso de entrenamiento, dentro de los principios del proceso de entrenamiento, tú entres el descanso. Eh, eh. Este papi chulo le, le encanta el descanso. Este papi chulo estaba desde junio, julio, metido en, en, en sendero, subiendo y bajando de como un desgaseado. 8 millas, 7 millas, 10 millas, 20 millas, y loco por estar un día en su casa tranquilo. Entonces el tipo está en su casa hoy, tranquilo, cogiéndole suave, con su perrito laggy, con su poeta atleta, y chilling, mirando las plantas y las hojas bajar y se metió un tremendo maratón y se metió los los maratones a intervalos personales de lo que fue el maratón de, de, de Tokio el de Chicago el de, el de Londres el de Berlín el de Boston eh, los, los mundiales verdad entonces este tipo estaba loco loco por incluir dentro de su proceso lo que es la recuperación qué te parece quién está ganando ahora quién se está recuperando porque la recuperación es importante no entonces en el macrociclo. Entrenamiento básico 16 semanas, entrenamiento de intensidad 16 semanas, entrenamiento pico de velocidad 4 semanas. Si tú sales a 4 semanas, es que durante todo el año, cada 3 meses, tú puedes tener una semana de velocidad. <ríe> Hay muchos atletas míos que lo que quieren es correr todos los días, todo el racing. Si, si su, su, su meta es de 8, yo voy a correr a 8 y 8 y 8, 8 este tiempo, pero ven acá, mi hermano. ¿Dónde está, la, ¿Dónde está la cisa? ¿Qué es lo que dónde, ¿qué tú aprendiste lo que nosotros hemos hablado ahora? Que estamos hablando a ti directamente. Tienes que pararte, tienes que cogerlo suave. Tú corre a 8, vete a 11. Tu escala de Bor, el A8 es que te sube la, 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 la frecuencia cardíaca alta. Este, vete donde tu frecuencia cardíaca te suave. De tal manera que va a llegar un momento en que tu frecuencia cardíaca se mantenga estable en 120 o en 130 y tú te cayendo a toda velocidad. Eso solamente los atletas lo hacen. Nosotros todavía, si nos pasamos de la escala uh, descansado, los recibo a correr, a bajar, no? Entonces el, el, el entrenamiento lo que va a permitir es mientras, mientras menos la frecuencia cardíaca poder soportar mayor la distancia y la velocidad científicamente de eso eh, se trata. Entonces, eso en términos del macrociclo. El mesociclo es, eh, va a estar establecido, fundamental, el mesociclo por, por, por prueba de tiempos mensuales. Y es decir, cada 16 semanas eh, nosotros vamos a incorporar cada mes una... Y nosotros lo hacemos realmente. Karina Ramón, todos tenemos una carrera. Esa es nuestra prueba de tiempos mensuales de mesociclo. Es decir, si hay una carrera próximamente en diciembre, el, el, el mesociclo son los diferentes eh, estilos, eh, entrenamientos, tipos de carreras que debemos hacer para ir a hacer esa carrera. ¿No? Eh, y en el caso del, del, del completo del mesociclo del año, son, lo, lo, la, son eh, pruebas de tiempo eh, eh, mensuales. Eh, vamos a incluirla como prueba de tiempo a esa carrera. Esas carreras que hicimos sí, un 5K, un 10 por aquí, un medio paratón, son para probar, recuérdate, para probar. Tu, 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 tu objetivo del año que en este caso el Gran Maratón de Nueva York puede ser Berlín, puede ser Boston o puede ser cualquier otro maratón y finalmente eh, el, el, el microciclo va a ser las cosas que tú vas a hacer que vas a incluir durante el proceso de tu microciclo y el proceso de tu ciclo y para eso si sí va a necesitar tener un coach o eh, coaching grupal y te hacemos una invitación que te una al Club de Vivir Creativo donde está Ramón Karina, el grupo completo, que se unieron unos veinte y pico nuevos de, de entrenadores eh, para eh, eh, planificar qué se hace cada semana, qué se hace cada día, cuando uno elige una, una carrera objetivo. Todo atleta tiene que tener un número y todo atleta tiene que tener una carrera objetivo, porque con ese número tú vas a desempeñar, vas a tener el mismo rendimiento, no importa verdad la, 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 la tipo de la velocidad que incluya, o la carrera que tú incluyas, o el tipo de carrera. 5K, 10K, en medio maratón, tu número siempre te va a decir cuál va a ser tu rendimiento, no importa lo que tú quieras hacer. Entonces, por eso yo sé cuándo Andy, Andy no me va a ganar, porque su número es específico. Yo creía que Alex iba a ganarme porque su número estaba por encima del mío, pero no fue así. Lo que lo traicionó fue, digamos, el entrenamiento de la mente que falló. Esos son los aspectos clave de la, del, del post-maratón coaching con la, los, la, los elementos clave del macrociclo, el mesociclo, el microciclo. Eh, y con eso, digamos, yo termino mi enseñanza, mi clase de hoy eh, con eh, eh, finalizando con los aspectos clave de lo que es, digamos, la evaluación científica del atleta. Es decir, la, la ley 11 del entrenamiento está basada en el entrenamiento de estable, establecer las metas de un plan de entrenamiento anual y Mira cada carrera como un, como un experimento científico y en la evaluación científica de nuestras carreras van a estar dados fundamentalmente. Primero uno por la distancia, dos por la velocidad, tres por la frecuencia cardíaca de la que he hablado mucho y cuatro por los sentimientos subjetivos. Los sentimientos subjetivos o son el frío back interno subjetivo, el biofeedback back de exterior, el biofeedback back del grupo que es el colectivo y la dimensión de la tele eh, de la, de la telio, eh, distancia eh, para eh, que es un establecimiento inconsciente que establece el cuerpo que va a saber si tú vas digamos eh, a correr o a terminar una carrera particular entonces en cada vez que termina un mesociclo y haces una carrera una prueba de tiempo mensual o hace una carrera o una competencia debe evaluar el primero, la distancia que corriste en relación a la velocidad incluida. ¿Cómo terminaste? Si te acercaste, si acercaste un poco a tu, a tu carrera objetivo. Eh, debes también evaluar cómo trabajó, si funcionó la frecuencia cardíaca, porque si tú estás corriendo y estás corriendo con la misma frecuencia cardíaca, no hay ningún esfuerzo. Porque la idea es que tú puedas correr los diferentes tipos de carrera precisamente para aumentar el esfuerzo, mayor el esfuerzo más posibilidades de ser fitness, más posibilidades de velocidad, digamos, vas a tener. Y definitivamente, cómo te sientes después, después de haber terminado esa carrera. Ok, yo corrí mi carrera de 20 millas. Yo recuerdo que la que es Riz la corrí chulísimo porque fue ahí que hice los Farnet, pero cuando llegué, llegué de desbaratado para mi casa a descansar por la semana completa. Eh, como yo me sentí en ese, en, pero adentro yo me sentí bien. Yo sé que la corrí perfecto, 20 millas y que estaba preparado para correr, digamos, el maratón. Mi frecuencia cardíaca, el, el último esfuerzo, creo que me lo mandaron 160, pero ya yo estaba haciendo pico con, 100, con 160. La distancia fueron 20 millas. La preparación que había que hacer del, y comenzamos el témper de esas 20 millas. O sea, que a la hora de hacer una evaluación científica, tú vas a tomar en cuenta la velocidad, ¿verdad? La distancia, tu frecuencia cardíaca que te va a dar la escala de Bohr, las zonas diferentes de, de, de las carreras, y cómo tú sentiste que es la parte, digamos, psicológica a la cual nosotros llamamos la importancia del 80 de la importancia. Y con esto, digamos, eh, yo termino mi parte de mi masterclass ahora mismo.
1: Sí, gracias Jorge. Ya que hiciste una presentación bastante expansiva, bastante completa. Básicamente entonces yo quiero referirme un poquito a, a áreas más eh, particulares. En este caso tenemos una una serie de nuevos miembros en el grupo que se están integrando por primera vez. Algunos de ellos habían tenido cierta experiencia, eh, ya sea corriendo, pero informalmente no es que estaban corriendo de una manera estructurada y lo que queremos ahora es ayudarlos a que ellos puedan a tener un, un, un plan estructurado dependiendo de las, las metas que ellos se establezcan. Recuerden que básicamente para todos aquellos que eh, no han corrido por lo menos 500 millas en un año, están a un nivel de lo que llamamos eh, eh, principiantes. Y, y básicamente, eh, en, en el caso mío, por ejemplo, el año pasado estaba chequeando mi récords de, de traba, hice como 700 millas, hice 43 carreras. Eh, por supuesto, con la situación del COVID este año, ahora mismo tengo 370 millas acumuladas. Tuve un periodo de casi cuatro meses en el cual eh, básicamente no hice ninguna actividad únicamente los que nos juntábamos a veces los, los domingos por, por no parar y, y límite número de, 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 de carreras entonces pues este grupo que es nuevo que hemos estado con nosotros y a los demás que se van a integrar tenemos que establecer como tú dijiste jorge cuál es el, el plan de ellos para el próximo año cuáles son las las ideas que ellos tienen para el próximo año ¿Dónde ellos quieren estar ¿Dónde quieren verse y que sea realista porque una persona que básicamente no ha tenido ningún tipo de, de experiencia, de que esté sobrepeso, de que su condición física eh, no esté eh, en, en, digamos, unas condiciones óptimas, no puede pretender que va a correr un, un maratón, digamos, en, en 10, 11, 12 minutos la milla. O sea que uno tiene que ser realista también basado en la edad, por eso mismo incluso los hay, hay diferentes tablas donde no, nos indican lo que basado en nuestras edades. Eh, nuestro eh, género, digamos, así, mujeres y hombres tienen diferentes eh, velocidades para correr y, por supuesto, hay que tener en, en cuenta lo, los eh, aspectos individuales de cada uno. Lo, como, como tú mencionabas ya lo he mencionado en muchísimas otras ocasiones, lo más importante es también tener un, un examen físico, estar seguro dónde se encuentra, sobre todo, para aquellas personas que últimamente se nos están llegando a nosotros y tienen el deseo de, de mejorar su salud física, algunos de ellos, como dije antes, no están en un peso óptimo o por sus cuestiones, digamos, de edad tienen ciertas limitaciones y queremos también a, a motivarlos a ellos. Por ejemplo, en el, en el caso nuestro, nosotros estamos estableciendo que eh, tenemos que tener en cuenta el factor del Covid y esto es algo que es ahora mismo es, es es inconcluso, no sabemos qué va a pasar, si si hay una, la vacuna eh, o no la hay, este tipo de cosas. Estamos planeando por nuestra parte por lo menos eh, dos maratones, uno internacional, que sería el de Berlín en septiembre del año que viene, y el maratón de Nueva York, no virtual, sino en presencial. Si, ya, si así se dan esas, esas dos carreras, posiblemente quizás la de Londres también. Pero eh, vamos a seguir eh, toda la semana entrenando, nosotros somos de lo que creemos que eh, no paramos por la Digamos, por los factores eh, ambientales, en el sentido de que llueve, truene, vente, caiga nieve, esté caliente. Nosotros estamos preparados, tenemos digamos, todo nuestro guía, todas nuestras eh, eh, indumentarias, tenemos lo, los tenis para los diferentes tipos de, de cosas. Y, y claro, hay personas que no se sienten confortables, no están listos, prefieren no, no hacerlo, pero eh, esto es simplemente algo personal y en función de qué ustedes quieren que sea su, su macro ciclo. En el caso nuestro, por ejemplo, estamos, como le digo, pensando en dos maratones, uno internacional y uno eh, presencial aquí, y una serie de, de medio maratones. Dependiendo de, de cómo vaya la situación con la, la pandemia y el road runner, pues entonces, eh, si no están disponibles, vamos a seguir haciendo los, los virtuales. Pero tenemos ya un plan, un plan para terminar el año, como mencioné, tenemos unas cinco carreras que, que vamos a estar corriendo. Eh, yo sé que tú estás descansando y no vas a participar de alguna de ellas. Karina, yo, Aida y otro grupo vamos a estar participando en otras virtuales. Todavía nos quedan cinco o seis carreras de aquí hasta el fin de año, incluyendo eh, medio maratón, un maratón eh, virtual, que es el de Honolulu. Y, y bueno, básicamente cada quien tiene que establecer qué es lo que quiere hacer, realísticamente hablando, porque hay personas que llegan y, y vienen con una furia y una fiebre de empezar a correr. Y ustedes ven que vienen el primer mes, todas las semanas están ahí religiosamente y después se desaparecen, no vuelven más, porque o se hieren o, o le falta motivación porque que vinieron con unas ideas y unas pretensiones que no eran realísticas. O sea, si usted nunca ha tenido ninguna experiencia de carrera, no pretenda que su primera carrera va a ser un maratón, a veces ni un medio maratón. Hay personas incluso que, que sugieren, algunos autores, que el primer año simplemente se dediquen a hacer 5 case y en el mejor de los casos ten case, o sea, hacer 3.2 millas o hacer 6.4 millas. Nosotros pues básicamente eh, en, mantenemos entrenando todo el año y los fines de semana hacemos nuestras carreras largas, que ahora hemos estado tratando de que llegue a por lo menos al 10K, que son unas 6.4 millas. Por supuesto, todos estábamos volviendo a retomar la la capacidad física para volver a, a donde estábamos eh, lo hemos estado haciendo bastante lento siempre estamos repitiéndole que la idea es que si vamos a aumentar digamos en eso es lo que estamos buscando digamos en los en los microciclos que, que una a la semana no vamos a poder aumentar al mismo tiempo si estamos trabajando eh, para aumentar nuestra distancia no podemos al mismo tiempo hacer velocidad, o sea, tenemos que hacer una o la otra, no podemos los dos parámetros a, al mismo tiempo. La parte como tú mencionaste, el sistema cardiológico es, es clave, básicamente, eh, como tú mencionaste, el, el, los latidos del corazón, cuando se están, digamos, entre los 150, eh, todavía tú estás funcionando a un nivel aeróbico, después que tú te pasas ya de los 170, 170, 180, recuerden que hay una fórmula, que es tu quitarle a, 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 en, en términos de, de la presión sanguínea de acuerdo a la edad eh, y, y básicamente, por ejemplo, en mi caso, la mayor presión sanguínea que yo debo tener en una carrera y eso no es sostenido deben ser no más de 170, 180 pulsaciones por minuto. Yo trato de mantenerme en, en una carrera de tipo aeróbico o de tipo conversacional, donde yo no estoy... Eh, promoviendo, digamos, todos los otros sistemas que uno debe estar utilizando para las carreras largas. Y esto es básicamente para tratar de, de volver a fortalecerme, porque la realidad es que hemos perdido, o por lo menos por nuestra parte, hemos perdido mucho la, la, la capacidad por todo esto de, del COVID. En, en sumario, porque ahora quiero que darle la oportunidad a la, a la poeta atleta, es que tengamos la capacidad de, de definir todos y cada uno, sobre todo estos nuevos eh, miembros que tenemos en el club y los que puedan venir. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus metas? Y entonces, bueno, vamos a trabajar de una manera realística, donde por eso nunca hemos tenido un, un, un herido, un accidente en, en nuestro club, independientemente en la parte de nuestro entrenamiento. O sea, yo particularmente me, me, me herí en la de 10 millas del, del Bron hace un año y unos meses, pero eso fue simplemente porque por, era una carrera de, de road runner. yo no estaba en entrenamiento, no estaba bajo la digamos, la, la supervisión o la tutela o de, del grupo y fue simplemente un, un error técnico en términos de los tenis que estaba usando y, y demás. Pero bueno, esto era básicamente mi, mi comentario. Vamos a, entonces a, a pasar para que la poeta atleta tenga también su oportunidad.
0: Perfecto, Ramón. Vamos a compartir ahora y hacer digamos uh, un lanzamiento nuestro. Déjame sacar esto por acá. Un lanzamiento de lo que es, aquí está, de nuestro, de nuestro podcast. Este es nuestro podcast, que ya salió. Es un programa eh, completo de todas y cada una de las eh, masterclass. Ahí vas a encontrar cada una de las masterclass. Eh, el, y, vas, y vas a ver el concepto de zonas de correr y fluir, flow. Eh, si voy a buscar más, programas de priorización y tipos de correr, tempo, farle, montañas, intervalos, todo, absolutamente todo. Si voy de luego siguiendo solamente para los jueves, solamente las, los masterclass de los jueves, a la, psicología, la psicología del correr, coches certificados por RCA. Si voy a buscar otra más, están de correr, de correr novato, maratones a maratonero estilo. Y yo lo único que tengo que hacer es cliquearla y dependiendo tu dependiendo quién sea tu uh, eh, tu proveedor de podcast bienvenido tú que es simplemente el Olor yogi que es el es yo eso sí no es yo no paré
1: básicamente por hasta ahora que ahí va a estar la, la hermosa voz de ramón
0: Va a estar la hermosa voz de cariño,
2: más propensos a heridas en las rodillas, dolores en la cadera, este, dolores en la espalda y mucho más presión en lo que los tuvieron. Todos. Lo otro es. Ahí eh,
0: están todos los masterclass, toda la investigación, todos los estudios, uno por uno. Eh, tú lo vas a encontrar, aquí tú lo vas a encontrar también en Blicer, lo vas a encontrar en Google Podcasts, en Pocket Cast, en Radio Public, en Spotify, y lo vas a comprar en iTunes y en Apple, por donde quiera que te busque, y tú lo puedes dividir en tipos de programas. Los martes son para lo que es la salud mental, eh, la, la metapoesía. Los martes para la salud mental, los miércoles para la, lo que es el, el, la, la, la metapoesía, el arte y la cultura. El jueves, que son, digamos, los deportes. Y los viernes son también lo que es la, la ciencia del amor. Entonces, eh, si quieres apoyarnos, aquí vas y cliqueas, y al apoyarnos vas a encontrar que no puedes eh, apoyar a nosotros por eh, una, un apoyo de 4.929 por mes, un apoyo de 0.99 por mes o 9.99 por mes. Pone tu nombre, tu correo electrónico y tu tarjeta para apoyarnos. Y nosotros así hacer investigaciones, eh, traer más libros, poder tener más asistentes en el proceso, a ampliar la tecnología eh, que estamos teniendo y poder mantenernos por más tiempo con tu apoyo, con tu apoyo importante. Así que, amigo, a, a las amigas, a los que nos siguen, a, a Nuris, a, mi, a, a Johnny, a toda esa gente que nos sigue por ahí, a Verónica. Yo sé que Alexa me, ella, Alexa me, me habló y me dijo que me iba a hacer una, una donación completa. Y dijo, yo no voy a hacer una donación porque yo soy una madre soltera, pero sí voy a hacer una donación. Y cuando esté listo mi donación, te la voy a mandar. Así que te lo vamos a agradecer y vamos a comenzar, digamos, uno por uno. Este proceso grandioso de hacer tu masterclass con mucho gusto para ti. Te lo preparamos eh, cada día. Así que vamos a presentarle ahora a la poeta atleta.
2: Ok, hoy yo le quiero hablar un poquito de lo que es el post -maratón. Todavía estamos en, en, en el efecto de qué hacer después de, de haber corrido un maratón. Entonces, yo fui la semana pasada y le dije, por ejemplo, minuto por minuto, qué hacer después eh, de un maratón. Entonces, hoy le voy a hablar qué hacer este, cada semana después de un maratón, cuáles son los requerimientos que se necesita? para realmente correr, eh, efect eh, efectivamente, cuando te integres a correr un poquito más. Entonces, voy a, a decirle, el maratón realmente eh, es una forma, este, después de un maratón, ellos dicen que equivale al... Se
0: eh, escucha, escucha mucho el sonido que está haciendo Laki.
2: Ok, entonces... Eh, Tú tienes que tomar el recuperamiento del maratón fuerte. Lo tienes que tomar este, seriamente. Es tan importante como es la recuperación, eh, como es el entrenamiento de... No, que está haciendo Julia, pero no. Está debajo de mi silla. ¡Lucky, ven! Entonces, eh, que es mi perrito. Eh, entonces, la recuperación es tan importante como es el entrenamiento. Entonces, eh, hay que tomarlo bien en serio. Recuérdense que antes de nosotros, en un maratón que no es virtual, nosotros tenemos muchas cosas, tenemos medallas que nos la entregan ahí mismo. Tenemos esa satisfacción, ¿no? Cuando es virtual, tú tienes que correr, mandar este, tu prueba de cómo corriste, cuándo corriste, entonces recibes la medalla. Nosotros vamos a recibir la medalla del New York City Marathon, del Maratón de Nueva York. La vamos a recibir, creo que a mediados o finales, de diciembre, porque ellos la comienzan a mandar, según recibí el email hoy, a finales de diciembre. Entonces, así es. En un maratón, un maratón ahí mismo, eh, tú recibes tu medalla, tiene todo el, 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 el sudor ahí, tiene toda la energía, tiene todo el cansancio. este Busca a tu familia, busca a los familiares, trata con todo el cansancio de tirarte las fotos que puedas, porque sabe que son las memorias que van a quedar. Una de las cosas que yo establecí la semana pasada que me parecen importantes redefinir, ¿no? No redefinir, mencionar y reiterar, es un baño frío. Hay mucha gente que realmente lo lleva quizá a veces a un extremo y es porque lo que hacen es, eh, no es extremo realmente. Eh, yo nunca lo he hecho, pero yo sé de compañeras que lo han hecho y funciona excelentemente. Sería lo ideal. Es llenar la bañera de hielo. Eh, le echas agua, hielo y eso se convierte casi en una nevera y meterte ahí este, por un tiempo. Eso tú lo debes hacer una hora después del maratón. Si tú lo haces una hora después del maratón, así con el agua, lo más frío que puedas tolerar, la cantidad, mayor cantidad de tiempo que lo puedas tolerar, este, tu recuperación va a ser formidable con relación a los músculos. Eh, incluso la teoría es que tú te levantas al otro día sin sentir nada, nada de dolor. El año, eh, el año antepasado, eh, en los últimos eh, dos maratones yo lo hice. Este, no eché hielo, pero sí usé agua muy, muy fría. Aquí ustedes saben que el agua de, que cae es fría, 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 si tú la pones. Este, y es sumamente efectivo. Eh, yo lo he hecho y lo hago en carreras que que quizás sean tormentosas a la hora de nosotros terminar de correr. Y por eso yo lo hago y realmente es efectivo, ¿no? Eh, funciona muy, muy bien. Una hora, eh, una hora y media después, después que tú te das el baño, este, lo más recomendar es el estrechamiento y usar lo que son los rolos. Yo quiero traerles hoy los rolos que yo utilizo este, y que son lo ideales, ¿no? Este es el rolo que yo utilizo para los, los pies, yo pongo esto en el piso y imagínense que tengo este es mi, mi pie y yo lo que hago es masajearme de esta forma. Si, si este fuera mi pie, todos los huesitos, todos los músculos que están ahí eh, y es sumamente efectivo. Ustedes no saben cómo yo quiero este aparato. Yo me paro, me, lo pongo a él en el piso, me paro encima de él y comienzo a darle duro. Este, y no solamente lo hago antes de dormir, que siempre lo hago, eh, lo tengo al lado de mi cama, pero también lo hago este, cuando me levanto y cada vez que, que voy al cuarto eh, me quito mis tenis o mis zapatos y comienzo a darme así masaje en, las, en los pies. Este usualmente yo lo uso solamente para eso, pero tú lo puedes usar, por ejemplo, para la patata, para diferentes cosas, pero casi siempre para el pie que yo lo utilizo. Lo otro este, que uno siempre debe de utilizar después de correr, incluso cuando, incluso en carreras cortas o en carreras que son, como yo pongo tormentosas, que son donde tú tienes que ir. Son cortas, pero son muy, muy rápidas. Lo que es el Farley, lo que es el tempo este, y otras. Entonces, ese es un ejemplo de un prolo. Este rolo. Este rolo me llegó hoy. Yo lo quería desde hace mucho tiempo. Es bien, es engomado. Yo tengo otro eh, color eh, morado. Pero este, yo estaba loca por este porque este tiene diferentes formas de cómo llegar a los diferentes músculos de tu cuerpo, de tu espalda. Uno así como este, yo lo uso en las pompis, lo uso en las, en las piernas atrás. Si lo usas en la pierna, adelante es lo más recomendable, pero duele mucho porque tú estás realmente, es como que imagínate como si tú tuvieras literalmente recuperando el músculo después de una gran corrida. Esto funciona, esto es magia. Ahora, se usa y de, se debe usar también para la espalda. Una de las cosas que nosotros hicimos en este maratón, eh, que Jorge insistió y fue muy buena idea, es el hecho del el masaje. Nosotros paramos en el medio del maratón, en la milla 20, y nos, nos acostamos en una mesa y nos dimos un masaje. Yo duré, creo que casi cinco minutos en ese masaje y fue chulito. Yo creo que eso me llevó, excelentemente bien hasta la milla 24, lo cual fue muy bueno. este Y de la milla 24 a la milla 22, entonces me llevó mi cabeza. <risa> eh, pero yo corrí muy bien el maratón. Entonces eso también yo me masajeo la espalda, me masajeo las pompis, me masajeo los muslos de atrás, de adelante y todas las piernas. Y este es extraordinario. Yo lo quiero mucho. El otro que debes de usar... Y usaron, y la chica que nos dio el masaje utilizó este, este. Entonces, este tú lo que haces es esto, ¿no? Tú te masajeas, es como que tú haces así. Y tú lo, te lo puedes pasar en todo el cuerpo, pero es muy bueno en las piernas. Yo recuerdo que mi hija, que corrió para su escuela, incluso ganó un trofeo bien grande, bien lindo, y ganó mucho mucho premio. este Y me río porque ella dice que no le gusta correr, pero es muy buena. Eh, ella usaba este y ella me lo trajo como, oh, my God, mami. Yo usé algo en las piernas y duele mucho, pero recupera mucho. Entonces, eh, este es extraordinario para recuperar los músculos. Lo otro eh, que se debe utilizar es este. Este igual tú lo puedes usar para los pies, tú lo puedes usar para los músculos. Este es bien duro. So la, la forma ideal es que tú te pongas en el piso y camines y, y hagas esto acá. Este, yo y también a la espalda no sé mucho, pero por lo menos para los músculos de los pies es excelente, incluso para las manos, ¿no? Si tú te pasas mucho tiempo ahí, tú lo puedes usar para los brazos, en diferentes formas. Lo otro es este, que este es sumamente bueno, tú lo puedes utilizar para los pies, incluso te puedes acostar, porque la idea de la espalda, hay que tener mucho cuidado, es tú no tocarte la columna. So, si tú sabes eso, tú puedes acostarte y dejar que la columna caiga en el medio, es decir, que no se va a tocar, tú no vas a, a herirte, pero puedes masajearte dejando la columna en el medio. Y eso es muy, muy bueno. Este es bien duro, también se utiliza para los pies o tú lo puedes utilizar para tus manos. Si te quieres un masajito en la mano, también te puedes masajear eh, donde tú quieras, ¿no? apoyándote de algo. Lo otro que yo uso mucho también yo paré de hacer yoga, creo que dos semanas antes del maratón. No sé por qué, no debí de parar, pero paré por falta de tiempo. Y, y me afectó mucho porque yo siento que hubiera cogido mucho mejor si hubiera seguido en el yoga. Entonces, este otro aparatito que yo uso mucho, tú lo pones los pies ahí y te estrechas. Te estrechas de cualquier forma. Y esto ayuda de que tú puedas meter tu pie y jalar con esta otra mano. ¿no? Entonces, es muy bueno para hacer stretching. Este, hay otros estilos como este que también me gusta mucho, que tú pones tu pie aquí o lo pones en una puerta para agarrar y tú estrechas y te amarras esto de cualquier lado que quieras estrechar. Son sumamente efectivos, a mí me encanta, lo utilizo mucho y es algo que es... Eh, recomendable, si tú coges y coges y haces carrera, tienes que tener uno de esos, dos horas después del maratón, yo ahora me estoy certificando para ser para el coach que comienzo, el, el, gracias a Dios me cogieron para el coach número dos estoy muy contenta eh, Ramón y yo filmamos no sé cómo, por qué Ramón quizá lo llame mañana o no, esta noche pero yo sé que él filmó primero que yo pero me tomaron a mí para hacer el, el esto, creo que una lotería que harán, no sé qué pasó ahí pero lo más importante, y he estado haciendo muchos certificados, mucho, muchas clases este, para este fin de semana. Y una de las cosas que hablan reiteradamente que lo más importante en recuperación son dos, dos cosas. Una, fuel, que vas a comer, nutrirte. Y la otra es eh, descansar el sueño. So, después que tú coges el maratón, dos horas después, lo que se recomienda es que tú realmente comas nutritivo, Comas lo que necesita tu cuerpo, que son cosas buenas. Y también echarte a dormir si puedes. dos horas eh, después, dos horas y pico del maratón, lo que ellos dicen es comienza a moverte, no te quede parado. Lo que yo siento es que si yo me quedo sentada muchos ratos, se me hace difícil bajar, escalar y subir. Eso, lo más importante es este, comenzar a correr. Otra cosa, eh, se me está acabando la batería de mi computadora. Pero lo otro importante es realmente después del maratón, en la recuperación después del maratón. Entonces, lo más es recomendable, yo lo expliqué esto la semana pasada, es realmente comenzar a a caminar, no hagas nada de ejercicio. Eh, una semana después del maratón. Ahora, yo quiero decir algo. Cada recuperación del maratón es muy personal. Eh, este, la recuperación es dependiendo del individuo. Nosotros sabemos que hay recuperación activa como hay recuperación inactiva. Cualquiera de las que usted tome es, es bien. Lo que tú no puedes hacer es abusar. Se recomienda que el primera, eh, la primera semana tú no hagas nada de ejercicio. A mí me, me molestó muchísimo porque uno de los compañeros que corrió... Sufriendo, realmente eh, corrió eh, una. Creo que a los tres días hizo eh, dos millas, tres millas, lo cual es absurdo. Tiene que seguir las recomendaciones. No corras una semana después del maratón. Dos semanas después del maratón, tú puedes comenzar a hacer algún tipo de corredea de corredera, pero don't overdo it, no lo explote, no te explotes tú, no trate de hacer más de lo que debes hacer. Tres semanas después del maratón, comienza ya a planificar cómo tú vas a regresar. Y es en las tres semanas, es donde tú tienes entonces que comenzar a hacer un plan de acción. Como está diciendo Ramón, nosotros ahora tenemos creo que cinco maratones, incluyendo el de Hawái que se me había olvidado, este, y en esos maratones este, tú comienzas entonces a hacer eh, lo más indicado, métete a un grupo este, si no eres parte ya de un grupo eh, busca un plan haz masajes con un terapista, haz eh, mucho self-care, pero lo más importante es que hagas tu plan de acción para regresar a un plan de ejercicio. Yo ya tengo mi plan de ejercicio, gracias a Dios, este que ya comienzo a partir del lunes. El lunes que yo comienzo mi plan de ejercicio formal de una forma bien, bien suavecita. Las únicas cosas grandes que voy a hacer eh, son las carreras y eh, las, las carreras son recomendables, este, pero no pienso abusar de los ejercicios para nada. Yo todavía estoy en recuperación, en mucha alimentación, mucho líquido. Este, si voy, corrí creo que antes de ayer o ayer creo que corrí cuatro millas, eh, tres millas, este, yo tenía energía de hacer cuatro y recordé, no, 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 mantente positiva, mantente disciplinada, eh, que es la cosa más importante dentro de eso. El correr realmente es una técnica. El correr, eh, si tú tienes la habilidad de correr, este, que gracias a Dios nosotros la tenemos. Lo más importante es saber que hay una técnica, hay una ciencia detrás de este ejercicio y hay una técnica y una ciencia que hay que seguir. Tú no puedes experimentar, tú no puedes salir a correr y no tener los tenis adecuados. Este, claro, yo me imagino si tú no sabes, si, si tú no tienes el medio chévere, pero es algo que tienes que poner empeño, entonces, y saber qué prioridad tiene, tiene el correr dentro de tu vida, eso también es, es muy importante que tú lo determines, este, yo, si, mi, mi carrera, mi corredera es tan importante eh, como yo ver pacientes, tan importante como yo socializarme, eh, este, es parte integral de, de lo que me define a mí como persona. Eh, entonces, es importante que yo le dé la seriedad que eso implica. Entonces, y, y entender tus límites y, y entender que hay gente que ha hecho el research, hay gente que ha hecho la investigación y tú te tienes que llevar de esa investigación. Tú no puedes este, no hacerlo porque si no lo haces, te vas a herir, te, te, te vas a dejar de correr absurdamente. Yo lo único que he dejado de correr en, en mis 20 y pico de años que corro fijamente en una semana, dos semanas, porque siento un dolorcito y yo lo que hago es que mi, dejo que mi pie se recupere y comienzo a meterle a mi cuerpo antioxidante, líquido, descanso, pero nunca porque yo he tenido una herida. Yo dejé de correr, creo que fueron cuatro meses porque tuve un accidente, yo me caí de una escalera este, y me rompí un par de huesitos en diferentes partes del cuerpo, pero volví a correr en cuatro meses, pero no porque yo soy al punto, eh, yo soy fanática con mi corredera, pero no al punto de, de, la, de, de, de lo absurdo, ¿No? entonces eh, ahora cambio mis tenis eh, o, o corro con diferentes tenis ahora tengo mucho más conocimiento que trato de practicarlo pero yo nunca me excedí en términos de, de correr desmedidamente yo siempre escucho mi cuerpo cómo mi cuerpo reacciona a lo que son las correderas y eso es importante tú tienes que escuchar tu cuerpo tú tienes que saber que hay gente que sabe más que tú yo siempre entreno y a mí me gusta tener un, un coach a mí me gusta tener alguien que me diga qué yo voy a hacer, aunque yo soy coach, aunque yo sé, pero es bueno que alguien me modifique, alguien alguien que yo pueda seguir. Usualmente yo tengo la gente de New York Road Runners, este, yo firmo con ellos, yo compro el entrenamiento de ellos, yo tengo el coach de ellos. En este año yo tuve un coach con New York Road Runners para mi carrera. Yo tenía a Jorge que era con el que yo corría los domingos y él llevaba mi entrenamiento. Pero mi programa realmente lo diseñó New York Road Runners, como un entrenador este, que yo tenía dentro de, de lo que yo probé, ¿no? Que tú compras y eso. Y yo tenía un one to one y yo revisaba mi carrera y eso fue para mí muy muy importante. Y a mí me gusta eso. Entonces yo entiendo de que, que ¿cuáles son mis limitaciones? Y muchas veces mis limitaciones soy yo misma. Es, es muchas veces esa fugacidad que yo tengo de querer correr desmedidamente, lo cual es muy bueno pero entendiendo que correr es una técnica, es una ciencia. Y si yo lo entiendo así, yo entiendo que yo puedo llevar a mi cuerpo a donde yo quiera. Mi número para el año que viene, este, yo voy a hacer sumamente, eh, yo lo quiero hacer en 4 horas 45 minutos. Este, y, y yo I'm aiming for that. 4 horas 45 minutos, yo estoy aiming for that. Este, pero ustedes saben que en el proceso yo lo que hago es que gozar mi carrera, yo disfruto mucho correr, para mí no es una tortura y aprender entonces cómo este, manejarme en este mundo de la corredera, donde no solamente soy coach, yo realmente soy un atleta
0: sí, Perfecto, esa carina, y es que yo tengo mi número ahí, así que ¿cuál va a ser el número de Ramón? yo quiero saber cuál es el Ramón para seguirlo para caerle atrás, para caerle encima ¿Cuál va a ser el rumbo para el, el, el maratón que viene? O sea, los 6, 7, 8. y tú dices si hiciste en 8, 9, tiene que bajar 6, una hora o dos. 6,
2: 2. 6, 6. ¿Cuál
1: es el 6, amor? ¿Tú ya ahí? No, no, 6, no. Son 7 horas y pico. Mi, mi medio maratón es normalmente fue 3 horas 15, 3 horas 20. O sea, que si lo, lo doblamos y le damos un poquito más, porque siempre uno tiene el factor cansancio, Tenemos realísticamente hablando que tiene que, sí. que ser entre los 18 y horas, pero ese es el, el incluso ese es el -off de, ah, 8 horas de Alemania y de, y de Londres, incluso desde Nueva York, o sea que básicamente eh, hay que hacer realistas, ¿no? ¿Cuánto ¿Cuánto vamos a... ¿Perdón?
0: ¿Cuánto fue el pasado?
1: El, eh, no, no, el pasado fueron 9 horas. <risa> ok, 9 bueno.
0: horas, ahora tú vas a hacer 8 horas.
1: Exacto, sí, exacto. Mm.
0: 8 horas, para agarrarte acá. Ramón,
1: puedo...
2: Ramón, tú te puedes tirar 7 horas.
1: No, pero. No, yo, a yo, también, ¿no? Pero no voy a, a, a hacer ningún compromiso porque yo quiero hacer las cosas donde, eh, donde debo estar. y eso. Johnny está diciendo 454.
0: No sabemos que tú lo hiciste en 454. este objetivo. Ese es tu nombre. ¿Cuál es? lo? Explica bien, Johnny. Y por ahí ya nos dijo: Buenos días, Nuris Pérez, y bueno, buenas noches, Nuris Pérez, y también buenas noches. Johnny Hernández. Muchísimas gracias. Recordarles que tenemos ya nuestro podcast, tenemos nuestro podcast, conviértete en un, un, un mecena, un ayudador del podcast para continuar eh, cada mes con pequeñas eh, donaciones eh, para sostener los próximos episodios de Corona Creativo Online con el otro Peña, Karina Arriquez y, y uh, eh, Ramón Gladino, nuestras masterclass son todo absolutamente gratuitos Es eh, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Lo hacemos para una persona y así queremos tener una, 200, dos, 200 mil personas y demás. Sí. Si tienen el like, perfecto. Si le da le gusta, perfecto. Pero lo más importante para nosotros es cambiar una gente que una gente pueda transformarse con las cosas que nosotros nosotros, nosotros nos gusta enseñar, nosotros nos gusta aprender, eh, somos profesores universitarios, académicos, investigadores, coach, entrenadores, clínicos, psicoterapeutas, pero nos gusta enseñar y, y cambiar la vida, transformar la vida de la gente. Así que soporta tu corona creativo online. Eh, para finalizar los comentarios, y es que... Uh, el, el, yo pienso que ahora estamos en, en las mejores condiciones nuestras para ver a nuestro grupo y llevarlos eh, al objetivo clave, si tú estás en Nueva York y tú tienes un club como Vivir Creativo el objetivo es que tú te propongas realmente a correr Nueva York ¿verdad? si, si, es, si es Nueva York que está que hay que correr hay que correr hay que correr Nueva York hay que correr Nueva York eh, y ese es el objetivo o sea, el club de nosotros es ahora hay unas eh, 12 meses ya para prepararnos y por eso explicamos todo lo que es el macro ciclo y, y qué lleva cada uno verdad Y los, las incidencias cuando te preparas para una carrera la, los resultados de nosotros son 100% el que se propone hacer un maratón con nosotros lo termina y lo termina con, sin lesiones Ahora, una cosa es que tú vayas porque va, un novio te llevó, tú vas por un day, o porque alguien te dijo, ve para que tú hay un día, ve lo que hacen aquí, a que tú vayas a entrenarte realmente y hacer un esfuerzo y hacer una membresía. Eh, Las membresías nuestras, todas nuestras carreras son gratis. Tú vas y te entrenas con nosotros de gratis. Y yo quiero participar, doctor. Nosotros metemos en el, en el chat de, también de gratis. Cuando tú decidas ser profesional y decidas ser miembro del, del club, entonces tú puedes pagar. Una, unos 35 pesos al año o 60 pesos al año con tu carrera pero todo lo que nosotros hacemos en el chat el entrenamiento solo es, es gratis y es para que la gente cambie, ahora tenemos el, el, el proceso baja peso y todos lo, los procesos de, de, de entrenamiento pero ¿cómo se comienza? ¿por qué yo voy? ¿a qué yo voy? ¿qué yo estoy buscando? hay una segunda pandemia que es más grande que la pandemia, son los trastornos de la obesidad, los trastornos digamos, los trastornos cardiovasculares eh, que, que dice eh, Harari que el gran problema de, de la humanidad en la actualidad es el azúcar, son los carbohidratos, y que la gente no está saliendo, no está haciendo ejercicio. Y por eso nosotros tenemos el compromiso también de llamar a la gente que vaya y salga y que, y que disfrute la vitamina eh, eh, de la naturaleza, la vitamina 1, como lo hacemos en los senderos, que haga relaciones, que haga amistad siempre, siempre utilizando lo que es el, el tapaboca y cuidándote como nosotros lo hacemos eh, cada sábado. Así que esta es una invitación para que el domingo que viene a las 11 en van corland en el Putnam Trail, el sendero de Putnam, te unas a nosotros y ya yo estaré ya directamente trabajando con cada uno. Ramón va a estar trabajando con su pack, Karina va trabajando con su pack con, con el grupo de, de las mujeres. Vamos a dividir hombres y mujeres para comenzar hacer y, digamos, a eh, ejecutar los macrociclos, mesociclos, microciclos y todas las técnicas que tenemos ahí. Ramón, Karina, finalmente.
1: Sí, Jorge, recordarte que Karina no va a estar el domingo y yo tentativamente voy a estar, si no me jalan para el level 2 de la certificación, si, si no tengo la, la suerte, pues entonces estaremos juntos el, el domingo. Pero tenemos esta situación, también nosotros estamos preparándonos para ofrecer nuestro mejor conocimiento, eh, ensanchado por el, digamos, todo lo que es la, la, la parte académica que está Karina ahora envuelta en Yo también hice todos los cursos anticipatorios a esto y, y, y si tengo la oportunidad de, de entrar el sábado, estoy en un wedding pues tampoco podré estar el domingo, pero eso era lo que quería mencionar.
0: Perfecto, este fue el Nuestro Masterclass 150. ¿Y quién llega a 150 y dándole, dándole leña y enseñando continuamente y aprendiendo ¿no? y, y compartiendo? post coaching, Macro macrociclo, mesociclo y microciclo con los coches certificados por la RCA, Ramón, Karina y Jorge del Club de Corredores Vivir Creativo de Nueva York. Bye, bye. Buenas noches, Nuris Pérez. Buenas noches, Johnny Hernández. Bye, bye a todos.